0: 各位听众呢，那么这里是每周日下午十七点零五分，这里是环球扫描，我是你们的老朋友老韩
2: ，我是老韩的老搭档晨晨，嗯，老搭档吗？对，差不多吧。强
0: 行贴近啊，那你先照例说一下我们今天的节目摘要。依旧呢，分为四个部分。第一个板块，一句话新闻，带您吐槽国内国外的奇闻趣事
2: 。那第二个板块就将带您解读纳扎尔巴耶夫卸任哈萨克斯坦总统仪式。那这位总统从一九九九年上任至今，是已经经过了五次的连任。嗯、为什么会选在今年下任？那他就职期间又有什么样的贡献呢？这改变对于哈萨克斯坦国内以及国外会有什么样的影响呢？那第二板块就将带您一探究竟。
0: 第三部分社会万象依旧是两条社会上的新闻趣事和奇人杂谈
2: 。那最后一个板块世界地理就将带您感受日本的井盖文化。
0: 好了，那么一段音乐过后呢，让我们正式进入今天的环球扫描。<音乐>首先，让我们进入今天的第一板块——一句话新闻。首先，第一条：神仙吵架，清华夸夸群和北大喷喷群史诗级辩论
2: 。清华学子说：“夸的太好了
0: 。”男子冒充公职人员诈骗，不料诈骗电话打给了真警察
2: 。来了，老弟
0: 。中国假发成外国人刚需，掉发已成全球性问题。
2: 不要的头发可以来我这儿换不锈钢脸盆
0: 。失航空难黑匣子录音曝光，飞行员绝望翻播音操作手册
2: 。天空的遇难者逝者安息
0: 。英国哈里王子参观小学并种树，和学生亲密互动，超级有爱
2: 。又是别人家的小学
0: 。巴西总统访美与特朗普互夸，钦佩日钦佩之情与日俱增
2: 。这就是夸夸群的优秀毕业成员。
0: 狗生巅峰！尼泊尔流浪犬成为第一只征服喜马拉雅山的小狗
2: ，单身狗也引以为傲
0: 。西伯利亚山巴掌锦标赛圆满落幕，卡莫斯基凭借着大络腮胡成功夺冠
2: 。真是脸皮厚的人才有资格参加的比赛。
0: 好的，一段舒缓的音乐中呢，让我们进入今天的第二部分要闻点击。纳扎尔巴耶夫卸任总统，哈萨克斯坦究竟会走向何处呢？
2: 没错，那据澎湃新闻3月20号的报道，是3月19号的19点整，哈萨克斯坦的总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫是向全国人民发表电视讲话，突然抛出了一个重磅的消息，他是宣布辞去总统一职
0: 。没错，这也是从1991年自哈萨克斯坦独立以来呢，纳扎尔巴耶夫这位首任总统以五次连任，今年也是第三十年了。那么，在这个三十年任期之内呢，他为什么会在二零二零年这样一个时期，在任届满的时候提前下任？这一改变又会为哈萨克斯坦以及周边地区呢带来一个什么样的变化呢？这一切究竟要看一下我们今天的要闻点击。
2: 那我们要了解这位总统，他为何执政了三十年之后突然宣布下任？我们可能首先需要了解一下哈萨克斯坦这一个国家的历史和他的政治以及他的军事、军事的经济的发展情况。一
0: 、嗯、个前世今生嘛。对。那么首先，哈萨克斯坦呢，作为世界上最大的内陆国家之一呢，首先第一点，它的地理资源上呢，有着非常多的像石油啊。矿产啊，包括林木等资源，没错，同时也是有着一个比较重大的战略地位
2: 。对，它正好是处于中亚的一个枢纽的地方，同时它又是一个非常大的、最大的世界上最大的一个内陆国家，所以说在军事上占了一个非常重要的战略位置。
0: 而且我们也知道啊，在中亚地区这一旮旯的国家嘛，他们一开始都是隶属于我们的前苏联，对，对吧？也是，它是也是哈萨克斯坦，也是在一九九一年的十二月十六号是一个正式独立。<对>那么当年签订这个独立宣言的人呢，哎，正好就是。是纳扎尔巴耶夫，
2: 对，可以说是一个开国元老之类的任务
0: 了。哎，已经不仅是元老了嘛，一直任职到现在，到二零二零年，这也已经三十年时间了嘛。啊、对，非常久的一个时间。那么也可以说是纳扎尔巴耶夫从哈萨克斯坦作为独立主权国家开始的时候，就已经是在一步一步的为哈萨克斯坦做出相关的打算
2: 。对，尤其是在他接任总，嗯、呃，在他就任总统这职位的时候，时候哈萨克斯坦可以说是处于一个比较，嗯、呃，尴尬的一个地位的时候。毕竟刚刚独立出来，对，刚刚独立出来。国内的经济以及国内的呃政治的安全状况都是处于一个不稳定的状态。那此时一边是它的经济工农业生产是全面萎缩，经济处于一个停滞，那通货膨胀也是非常的厉害。同时，由于经济的可能萎缩，国内的政治状况非常的不安稳。不到两千万的人口中，可能会有两百万人选择离开。那剩下的人中还包含着超过一百三十个民族，可以说是一个民族问题非常复杂的国家
0: 。嗯，我们知道俄罗斯嘛，它在苏联的时候，基本上一开始是一个畸形发展，发展重工业啊，还有农业等等。嗯，所以其实实际上也就是像现在的俄罗斯，还有白俄罗斯等等几个国家得到了比较快的发展。你像哈萨克斯坦就是属于是被边缘化的国家嘛。应该是一个积贫积弱的情况，那么在这样的情况下，独立而且人口也不够，人手也不够，而且民族的争端也很严重，在这样的情况下，应该算是给这给这个纳扎巴耶夫一个烂摊子来收拾。好在说，在九一年苏联解体之后，他作为一个前之前的一个这叫什么叫附属国还是成员国之一嘛？成员国对，他也算是和。这个对外政策上呢，是在跟俄罗斯还是跟老大哥之间非常多的亲密往来
2: 。对，可以说是与俄罗斯关系最为亲密的一个前加盟共和国
0: 。毕竟自己走不动作要抱一个大腿一起跑，是吧？而且像我们知道的欧亚经济联盟啊，包括前段时间的这个亚投行啊等等这些相关的外交方面的政策呀、经济政策还是各种各样的政治政策，其实哈萨克斯坦都是有非常积极的参与在其中的。
2: 对，可以说，当呃哈萨克斯坦刚刚开始独立的时候，它是以俄罗斯为它的优先、最优先的一个外交的目标。但是随着可能说，呃西方对俄罗斯的经济制裁，以及哈萨克斯坦的同样经济受到这样的影响，使得哈萨克斯坦可能被迫需要调整他们的外交政策，把重点需要朝稍微朝别的国家放一放
0: 。没错，应该说是他从自独立以来，一直是在前十几年、二十，甚至二十年，一直是在走这个俄罗斯的道路。所以在这样。的情况下呢，因为相关的怎么说来着，就是呃近邻的帮助嘛，确实对他的国家的经济、政治有很大的帮助和提升。对。但是现在我们也知道，像中美俄呀、啊、西方啊、东方呀、啊，包括美洲地区等等的竞争很激烈，那么势必会对哈萨克斯坦会产生一定的冲击。拉扎尔巴夫也知道，一味的走老路去跟着大哥跑，已经不是一个万全之策了。但是他又不想去在这样的情况下呢做出一个很大的变化，这种情况该怎么办呢？
2: 那可能他在他的外交政策上就要进行一定程度、一定程度的调整，嗯、<哼>开始追求在与俄外交中的独立性。<错>那可能也是因呃，也是他加入，比如说我们中国所开创的一带一路、丝绸、嗯啊、一带一路、亚投行这样一系列国际的经济的计划中的一部分的原因。嗯
0: ，这一切呢，确实是给俄罗斯啊，不、哦、给哈萨斯坦呢带来了比较丰厚的回报，不管是在各个方面。对，但是同时呢，我们也知道，尽管是他在工业上、在经济上有着各种各样的辅助和进取，但依旧。作为一个、呃、发展中国家嘛，它有一个最致命的问题，就是在一个对外的经济上的进出口上呢，依旧是以一个低产，就是原材料出口为主。对
2: 对，还是依赖原材料，就是它的石油储备为主的。它国内的工呃工工业和农业的发展其实并不是科技化程度非常的高，没错，还是比较原始的。对，还是依赖于原材料的丰富来进行他们的进出口贸易
0: 。所以说呢，就着这个池老本的观念嘛，毕竟是作为一个石油矿产啊、林木啊等等资源比较丰富，<对>确实是在这样的。方面取得一个比较好、比较明显的吧，就是比较实质化的经济优势
2: 。但是同时也算是埋上了一些
0: 定时炸弹嘛。
2: 对，这使得他们国内的经济非常的不稳定，需要。依呃需要依靠他们资源的进出口来获得经济的发展，但是像二零一四年就是国际上的石油价格暴跌，以及说委内瑞拉的经济危机，会使得哈萨克斯坦政府领导层对经济多元化产生一种紧迫感，他们希望尽早的提高自己工业化的发展程度，来尽早摆脱对资源的高度依赖。那么问
0: 题来了，想要去摆脱这种依赖，领导层想要去做出一些方面的政策调整，但是我们知道纳扎巴耶夫作为一个不能说老大哥了，应该是老祖宗这对人物，想他知道明知道有这些问题，但是已经是在长期的这个实践之中呢，养成了习惯。这种情况下，怎么能够既保持自己的习惯，同时又能够让这个国家的形势变成一个明朗的变化呢？他选择了一个最简单粗暴的方法，那就
2: 是退休。对
0: ，退休我不干还不行吗？所以说，作为一个领导人，我们也知道，你不是说哎，我想走就走的一个情况。嗯、那么凭什么？纳扎尔巴耶夫能够做这样一个，我个人觉得很草率、很直接的一个决定呢？那让我们一段音乐过后呢，再为继续为大家分析一下
1: 。
0: 好了，让我们回到我们的要闻点击。先说一下啊，纳扎纳扎尔巴耶夫凭什么能够这样肆无忌惮的选择退出我这个总统的职位
2: ？那一定是经过了他自己一个非常慎重的考量，并且加上国内的一系列的政治环境和一系列的制度保障，才能选择出、嗯、选择做出这样的一个决定。
0: 首先，我们说到这个，田震刚才说这个制度保障嘛，嗯、我们也知道，不管像美国议会制啊，还英国，还英国欧洲这种两党制呢，还是说国内的像这种人民大会制，不管怎么样，你作为国家元首。不可能说是可以随便去选，除非你是腾挪，对吧？或者是被被迫去下岗，你想要主动说，哎，我不干了这种情况，在制度上是不允许的。然而，在哈萨克斯坦并没有这样的明文规定，说，哎，作为一个总统，你不可以选择自己退休
2: 。对，那这种不可控性，可能说对于哈萨克斯坦的这样一个政治。总统的退位是一个非常好的一个条件，嗯、
0: 更何况在很神奇的是，你不仅可以说对退位没有什么制度的一个限制，而且作为一个退位的总统，他依然是有着自己的权利的。
2: 对，尤其是纳扎尔巴耶夫，他在他的退休之前，可以说是去年的七月份就签署了一个非常重要的决定，叫做安全会议法，
0: 就很神奇，就是提前给自己找好了后路。
2: 对对对，使得他在退休之前仍然能够保证自己的一系列包括政治权利和国防和安全力量的完全掌控，嗯、那不呃不受制于他自己是否担任总统这个职位，只要他。身处于这个世上，他的权利就是受到保障的。而
0: 且看到政治权利，还有国防这种国家的重点的军事力量，对，依然是能够有所调动性的。对，所以说呢，退休的话没有什么坏处，反而不会受到什么影响。而且更何况他应该也有着自己精打细算的一些想法
2: 。对他所扶植的这个他的继任者，实际上是他一个非常忠实的同盟
1: ，可以说是
2: 跟他秉持着一些比较相似的政治理念。那这样的话，一方面他可以让他的接班人早日的进入角色，可以说让他在二零二零年的大选中提前获得一个比较好的优势地位。那同时又可以通过自己一系列的准备，能够掌握自己的权力在国内的留存。
0: 这就仿佛像是之前的俄罗斯总统叫做叶利钦同样的方式，只不过呢，叶利钦当时是因为一个迫不得已，所以不得不选择这样这样的方式，将自己的一个薪火相传嘛，给了下一代。而纳扎尔巴耶夫应该说是很早以前，你像刚才刚才说到了吧，早在去年七月就签订了这样的协议，就提前为自己的激流勇退呢做出了后路和选择。所以说呢，即便是他走了之后，这个位置空出来了。但是他依旧可以作为一个垂帘啊、呃，不能说垂帘听政吧，一个幕后黑手，这很奇怪。
2: 作<笑>为这样的一个,一个背后的谋划者，没错，作
0: 为一个大 boss 在后面，依然是能够有自己的发声。更何况，作为一个老祖宗，咱们用脚趾头想都可以想到，新的一个总统一定是有他有着不可告人的。
2: <音>对对对，其实一直以来，纳扎尔巴耶夫都是希望可以形成一个长期坚持的政治路线，一个比较稳定、一个可以持续发展的政治路线。那通过这样的方式，他既可以保证他的政治路线不受到变化，嗯、<哼>同时也可以改变国内一些由于他长期执政所形成的一些僵化的局面
0: 。而且我们知道，一朝天子一朝臣嘛，不管是哪个国家，他只要进行一个。一个总统的换届换位之后呢，势必会对着内阁呀、对着国会啊、对着相关的议员有着一个比较大的，呃，一个重新的重选
1: 。那么借
0: 着他自己，塔卡尔巴耶夫退位的这个时间，一方面呢，可以选择通过对自己的一个扶持亲信，还有让自己的支持者去上位，对这个内阁进行一个重选；一方面呢，作为一个目前为止哈萨克斯坦总统是空闲空缺的，就是还没有。他可以在旁边动若观火，去观察一下目前自己作为一个老祖宗，到底身后是一个什么样的
2: 情况。<错>哇，太可怕了，真的
0: 不愧是老祖宗啊！老
2: 祖宗傅黑雪。嗯
0: 哼。而且这件事情呢，作为一个邻边国家嘛，像我们中国和阿斯坦应该是有很多很多的经济贸易往来。就是我们要探讨一下，作为这样一个选择之后呢，会不会对哈本身，还有对周边的国家产生相关的影响？
2: 那首先，对于哈萨克斯坦的国内环境来说，嗯、<哼>我们刚才已经提到了，实际上他这个总统他所一直提倡的是一个长期坚持稳定的政治路线。<错>那既然他培养了一个与自己有相同理念的接班人，可以说对于国内的政治来说，短期之内并不会有特别大的变化。嗯。
0: 而且我看到也说到一句非常重要的一点啊，那么现在这个叫做后纳扎尔巴耶夫时代呢，并不意味着其本人的缺席，而有可能为其纳扎尔巴耶夫路线的长期规划和推行赢得时间、空间和主动权。毕竟你作为一个老祖宗，可能很多人反对这个东西，但是毕竟你是一个对吧？这样一个地位，并不好直接去明面上去反对和说相关的一些意义。但是他现在这个位置空闲出来了。而且在短期内并不会有一个很大的变动，所以说就为这个纳达尔巴耶夫路线提供了一个时间和改正的时间、啊。更何况别忘了，咱们的这个老祖宗啊，还是大权在握。的。
2: 没错没错，那既然对国内的政治环境短期内并没有特别大的影响，嗯、那同样的对于国际来说，可能也是相似的状况。嗯
0: 、毕竟说到了他主，他有这个终身主题的权利，同时还把握着军权和政治权，所以即便是比如说现在我是作为一个老祖宗，我下位了，我我退位了，让着神神上来接我的位置，但依然我可能还是说。<笑>各个国家呢，周边的国家依然是会以我的意见去作为一个最终的决定。
2: 没错，更何况你的新总统还是你曾经的陈建
0: 是我的傀儡忠实的同盟，没错，还是我的一个傀儡，可能夸张了吧？还是一个起码是有着相同理念的,的政治
2: 信政治信念的一个人。嗯，那其实这种模式甚至可以说是为一些其他的中亚中亚国家的权力交接提供了一个新的范例
0: 。而且更关键的是呢，纳扎尔巴耶夫，我们知道中亚的很多国家都是选择以这样的形式，就是一个。和平交接，对和平交接，然后老祖宗去干很长很长时间，这种方式呢，也是为这些国家，包括很多现在仍处于战乱啊或者纷争之间的国家的政党之间，去选择一个可行的模式，嗯、
2: 对一个较为和平眼啊和平眼镜，同时又可以保证自己的政治路线不会太产生太大变化的一个模式。
0: 嗯，所以总结来说呢，感觉仿佛在听一场。嗯老佛辉在不,不,不断谋划的这样一个过程、啊、也是，没错。毕竟人家虽然说人家已经过了耄耋，到了耄耋之年嘛，已经年近呃年近八十了，已经是一个老人家了，但依然能够这样怎么说呢？叫做运筹帷幄，决胜千里，感觉哎。
2: 还是加跟我们普通人是姜还是老的辣，对吧？没错，没错。
0: 好了，那么本期要闻点击呢，也是在为大家一起分析了一下纳扎尔巴耶夫在连任担任总统三十年之后的一个前因后果、前世今生，同时呢，也是为他现在的一个执政生涯和他的相关的举措做出了一些我们个人的一些揣测和分析。
2: 对我们，经过我跟老韩的讨论，可能我们相信的是所谓的后纳扎尔巴耶夫时代，不仅仅是。不仅仅意味着本人可能还是存在于这个政治局面之中，更、嗯、有可能是为其纳扎尔巴耶夫路线的长期推行赢得一个时间和空间上的主动权。嗯、那么要问
0: 点睛嘛，仁者见仁，智者见智，希望大家能够去更加客观理性的分析。嗯
1: Finally came through, and I'm holding the keys to a brand new Chevrolet. Have you been outside? It sure is a nice night. How about a little test drive down by the lake? There's a place I know about where the dirt road runs out. We can try out the four-wheel drive.
0: 好的，那让我们进入我们今天比较轻松的一趴，也就是我们的社会万象。首先，第一条新闻呢，就是一个非常沙雕的新闻啊，非常沙雕。乌龟，呃，是一个乌龟挖洞坑了一家三口。最后竟靠生菜得救。<对>可能你听这个题目并并不觉得沙雕啊，但是
2: 这个情节的发展是非常的令人诧异的。嗯、让我
0: 们
1: 陈晨来给大家介绍一下。那
2: 这个事情呢是发生在美国的加利福尼亚州。那当地的消防局是接到报警说，一位女士说自己的老公、嗯、<哼>自己的狗还有自家的乌龟是三个生物对、就是、困在了一个洞里面。没错，这感觉听着很那到底是怎么回事呢？那消防员是紧急出动，到达现场之后才知道，就是那只乌龟叫做哥斯拉惹的祸。
0: 嗯，这只乌龟呢，也是和他们家一只体重，呃，一只乱一只德牧啊，还有一只哥斯拉乌龟
2: 。哥斯拉乌龟是重达七十多斤。没
0: 错，那是他偷偷咪咪咪悄咪咪的在后花园里去挖了一个洞。虽然说动作慢呢，不过挖的是有耐心的，挖了一个大概能有一米八二的左右的洞
2: 。其实是可供一个成年的男性躺进去的、啊、正好是吧？对
0: 。而且最神奇的是呢，他挖完还还还没有完事儿，他邀请了自己的小伙伴，也就是这只狗那只狗子一起去玩耍。狗子呢，就带着一张小毛毯，开开心心的去玩耍了。那么问题来了，为什么主人在里面呢？
2: 那当然是，首先这个洞本来就是哥斯拉按照自己的体型挖、体型挖出来的，对于狗子来说可能有点小了，嗯、何况这只狗还是不是空着手来的，它还带着自己的小毛毯，嗯、所以说这只狗、这只乌龟以及它们的小毯子是被,被卡在了洞里面。那铲屎官当然是坐不住了，铲屎官想要进去把他的宠物们救出来，没想到他进去之后也被卡了
0: 。可以脑补一幅画面吗？就是洞外面撅着一个屁股和一个腿。里面藏了一只狗，最里面还爬一只乌龟
2: 。那还有他们上面裹着一条小毯子，哇
0: 、嗯！就让我想起那个温馨的一家三就那个说说感觉，就那个脑袋被卡在椅子里那种感觉，<笑>就非常沙雕，而且而且关键是可以想象一下女主人打电话时的心态。<笑>说来你可能不信，我老公被卡洞里了
2: ，而且还有我家的狗和我家的乌龟，他
0: 们一起进洞里了。那么最后呢，也是在一个非常史诗级的救援团队中呢，先把毛毯给掏了出来。
2: 然后到底是怎么把乌龟引出来的呢？他是
0: 用生菜给乌龟慢油爬的，但是所以是我就想问一个问题啊，这个男主人是怎么出来的？那当然
2: 是先把毯子拽出来，再把乌龟拽出来，然后男主人
0: 再爬出来。到底是一个什么样的体位呢？<笑>突然就突然开车，突然就很神奇啊！所以这个地方，这个这个这个消新闻呢，大家可以自行的去慢慢脑补一下。反正最后得出一个结论嘛，以前是养狗最谨慎，现在是呀啥都不安全啊，感觉就养<笑>这个男主人可能也是有点问题。所以希望大家能够去遇到这样的情况呢，不要自己随便的去做一些莽撞的决定。毕竟这种事情传出来呢，还是有点尴尬，还是
2: 挺丢人的。
0: 好，的，那么今天的第二条新闻呢，是属于是比较严肃和正经的了，讲的是女医生高铁救人被锁医师证，高铁版服不服？剧场再次重演，
2: 对。这个事情是发生在一架从贵阳开往北海的一架列车上面。当时车上是有一名旅客突发疾病，紧急情况下，这个车上的一位女医生叫做陈瑞，是伸出援手进行救治。但随后列车工作人员却要求她出示她的医师证，并且要求这位女医生写出情况说明。那这件事情发酵之后，也是在网络上引起不
0: 小的讨论。就这个事本身而言呢，算是一个工作、工作里头的一个情况吧。首先，医生医者仁医者仁心嘛，毕竟出现这样突发情况，救人肯定是首要任务。但是作为一个列车人员，他们有责任去保证这个乘客的安全，不可能出现一个江湖大闹，对吧？所以，他所要医学教育是一个正确的选择。所以，其实两方都没有错误，但是产生了首先产生相关争执了嘛。但好在这个事件的后续解决还是比较令人感到圆
2: 满的。没错，在后续的情况中，难。其实伸出援手的陈医生以及所属医院找来了录音。那当时的情况是为了留存和救治相关的资料，他们个人是询问了医生是否有医生资格证的证件。那在
0: 同时也是为周围旅客和救治过程留下一些关键的文字和影像。总之都是出于一个负
1: 责任和好心的一个出发点啊。对，伸出援手的
2: 医生也是根
1: 据自己的职业反应。
0: 如果我只觉得吧，如果说人和人之间都能够去真心相待，然后不为 m 各司其职，然后客气也很少的话，这个世界就变得了，只要人人都
2: 如
1: 此，对吧？我们就会变成美好的连接。
2: 井盖文化，嗯、那提起井盖，大家第一个反应，要么就是负面的新闻报道，要么就是一点印象都没有。毕竟平时在路上可能灰黑的井盖，并不会引起太多的人的注意，嗯、更何况可能在我们国内会有一些关于井盖的负面新闻，也难免让人对井盖有一些不好的印象
0: 。没错，但其实井盖呢，作为一个怎么说呢，作为一个市井中最常见的一种事物之一呢，<对>它并不是仅仅只有大家看到的负面新闻相关的报道。同时，在日本呢，包括在美国等等，是有着非常多的这种涂鸦文化，甚至有一像日本所有的这种井盖文化。对。那么，今天的世界地理呢，带大家来一起盘点一下所谓日本的井盖文化。首先，刚才陈晨说到一个涂鸦嘛，那咱们讲一下这个叫做井盖涂鸦之父。这个顾名思义嘛，是在井盖上使用漂亮的图案。这一传统呢，始于一八八五年后，有一个叫做呃一个日本人的，他一个日本人的康太斗嘛，去开创，是在他当时是在日本建筑去担任一高级官员。当时呢，日本的下水道设计耗资巨大，成本高昂，但并不受到民众的关注和支持。毕竟也可以理解嘛，下水道这个东西跟我也没什么太大的直接关系，并且
2: 是总是被人踩在脚下，可能大家对这个也不会有太大
0: 的关注。嗯、<哼>所以呢，这种日本的井盖涂鸦活动呢，就是应运而生了。嗯、<哼>一方面更具有视觉化，一方面可以提高城市的文明和视觉气息。
2: 没错。那么我们的<错>日本人他就本身他是在日本建筑界日本的高级官员，<错>所以说他就有权利去鼓励各个城市、各个村镇。自行开发具有本地特色的井盖，让大众参与到这项文化活动中，并且发起了井盖设计大赛。没错，在日本民间兴起了一个井盖设计的风潮。那这项传统仪式延续了一百多年，直到今
0: 日、嗯。就像我们看到美国的墙壁涂鸦，包括日本的井盖涂鸦，这些呢都是算是一个将本来最不起眼、最普通的一个事物呢，变得不平凡，变得比较出彩
2: 。没错，并且井盖是我们日常生活中随处可见的东西。当我们将文化赋予盖，那么井盖也会成为这个城市，甚至成为这个国家的一张文化的名
0: 片。没错，除此之外呢，除了涂鸦之外，还有我们的井盖图案。我们知道日本嘛，还有很多很多的二次元文
2: 化，对,对吧？各
0: 种各样的漫画呀，包括一些经典的传统文化。那么将这些，尤其是二次元文化呢，将它们以图案形式赋予井盖，其实就是把井盖变得非常的有灵魂了。对，那一方面可以
2: 将一些名胜古迹的图案在、嗯。这个是文化的文化方面，可以最大限度的突出当地的特色，并且可以成为当地的一个比较吸引人的旅游景点。嗯、就比如说奈良县，奈良县我们知道奈良的路是最有名的，没错。那么奈良县的井盖上面就会有神明使者小路
0: ，包括像我们说的刚才柯南嘛，柯南小镇啊，包括什么什么死神火影啊等等，都可以放在我们的哆啦 A 梦啊，都可以放在这个井盖上。井盖上面，其实给这个城市，给这个非常忙碌的城市中呢，多了一些浪漫和情怀。没错。那么最后呢，不知道陈真有没有听到过一个井盖粉丝团？
2: 井盖粉丝团是什么样的存在
0: ？顾名思义嘛，就是以一个井盖为自己的 idol 去作为一个追星，听着怪怪的，但是他们他们是这样的一个组织，通过网站啊、论坛啊收集很多很多的井盖图片，然后设计出以井盖为主题路线的暴走计划，像寻宝，有点像我们那个叫什么？哎，定向定向运动，呵呵没错，只不过是以这种很多综艺里面说到嘛。在综艺里面，你们去找路标、找建筑，而我就不一样了，我比较厉害，我找井盖，
2: 甚至有一点像集邮的感觉。哎，对对对，都特别像。图案，你收集到集齐，然后放在一个相册里面，也是一个非常有意思的事
0: 情。所以说呢，还是不得不佩服这些人们之间的一些丰富的想象力和创造力。能够、嗯、像这样一个很很普很普通,很,普通很平庸的一个东西呢，变得这样的妙趣横生。对
2: 对、嗯，即使是最普通，然后可能是甚至有些肮脏、有些灰暗。非常的开心。对灰暗。如果你将你的浪漫浪漫的思想，将你的文化意识赋予到其中，那么它
0: 就会成为你生此时此景让我想起我高中的一个作文题：<吗>生活中从来不缺少美，只是,是缺乏发现美的眼睛。
2: 没错。
1: 已经是三十分钟的时间
0: 悄然而逝，那么我们今天的环球扫描呢，就要跟大家说再见了。依旧是带大家去回顾一下我们这些说到的相关内容。第一板块一句话新闻，带你吐槽了国内国外的奇闻趣事。
2: 没错，第二个板块是晨晨跟老韩一起唠了唠最近哈萨克总统的卸任之
0: 事。没错，第三部分社会万象呢，一个是主人连龟带狗一起卡到洞里的神奇新闻，一个呢则是你医生高铁救人去引发了一些社会上的关注和思考。
2: 对，那最后一个板块世界利益就将。带大家带大家感受了日本的井盖文化
0: ，呃、嗯，那么也是我们的环球扫描呢，人在家中坐，走遍天下就不发愁啊。对，叫双鸭。<笑><笑>行
2: ，
0: 那么我们今天的环球扫描呢，就跟大家说再见了。我是你们的老朋友老韩
2: ，我是晨晨，
0: 我们下期不见不散，拜
2: 拜。